0: Chers amis, bonjour. Après euh, ce récit euh, haletant du naufrage de Paul, euh, nous voilà arrivés dans le dernier chapitre du livre des Actes des Apôtres qui, euh, dans lecture nous prendra euh, les trois dernières euh, séances de cet enregistrement. Voilà, nous allons commencer par lire les 16 versets du chapitre 28 euh, qui sont la suite du naufrage et nous arriverons jusqu'à Rome, même aujourd'hui. Hein, euh, ça y est, le le bout du voyage euh, se fait pressentir, euh, je prends avec vous donc le chapitre 28 euh, à partir du verset 1, tout simplement, hein, qui est la suite du naufrage d'hier. On nous dit « une fois sauvé hein, ». Le terme est important déjà, rien que là, euh, ce terme de « une fois sauvé » parce qu'il s'agit bel et bien de d'un terme salvifique et je vous le disais hier Paul a été sauvé du naufrage et il y a cette mort et cette résurrection véritablement que représente symboliquement l'échappée de ce naufrage nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Quelle chance hein, d'arriver à Malte, magnifique île. Hein, et bien évidemment, les indigènes nous traitèrent avec une humanité peu banale. Et Luc euh, nous montre combien euh, l'ensemble de, de cette humanité est est prête à, finalement à accueillir l'évangile. Il y a une sorte de préparatio evangelica, comme on dit, à l'intérieur de l'Empire. On a un monde qui est civilisé et donc on reçoit véritablement Paul et ses compagnons, avec le centurion bien sûr, et puis tous les marins, ces 272 personnes, on les reçoit avec beaucoup d'humanité. Et notamment, en faisant un grand feu qu'ils avaient allumé, nous dit -il, nous il dit, à cause de la pluie qui était survenue et du froid. Et il y a euh, on imagine bien, euh, euh, dans, dans, dans quelques couvertures, euh, autour d'un grand feu, euh, ces hommes qui ont réchappé du naufrage. Et comme Paul ramassait une brassée de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère que la chaleur en fit sortir s'accrocha à sa main. Quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux « Mais pour sûr, c'est un assassin que cet homme, il vient d'échapper à la mer et la vengeance divine ne lui permet pas de vivre ». Mais lui secoua la bête dans le feu et n'en ressentit aucun mal. Il s'attendait à le voir enflé ou tomberait de mort. Et après avoir longtemps, euh, attendu longtemps, pardon, voyant qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils changèrent d'avis et se mirent à dire que c'était un dieu. » voilà, Cet épisode du serpent euh, que je vous avais annoncé hier est un épisode assez étonnant. Euh, et précisément, il nous est rapporté par Luc, pour nous montrer combien, est finalement, ce que, ce que Jésus avait dit aux, aux disciples, c'est-à-dire qu'il n'auraient rien à craindre, combien ça s'accomplit en Paul. Et pour avoir une sorte de, de, de prolepse de cet événement, il nous faut retourner à, à la fin de l'évangile de Marc, qui est une fin un peu tardive, écrite tardivement, peut-être même encore après les actes des apôtres, c'est une fin qui a été euh, ajouté à, à l'évangile hein, les, 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 les douze derniers versets et voilà que on, on a euh, euh, la chose suivante à partir du verset 15 je vous invite à prendre Marc 16, 15 Marc 16, 15 Jésus leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile, celui qui croira sera baptisé, et voici les, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru hein, verset 17, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle ils saisiront des serpents « Et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. » Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci en seront guéris. Vous voyez, euh, dans le discours de Jésus euh, après la résurrection, il y a l'idée a plus que, que le mal euh, n'aura plus prise euh, ici symboliquement par le serpent n'aura plus prise hein, sur euh, sur les chrétiens qui aura cette assistance divine. Et de fait, euh, le fait que ces hommes qui sont autour, eux qui sont encore dans leur dans leur dans leur paganisme disent ce sont les dieux qui l'ont puni. Hein, C'est le jugement, la vengeance divine. Hein, il a échappé au naufrage. Euh, il n'échappera pas à cette mort-là, un peu comme si le naufrage avait été quasiment causé par lui que c'est Dieu qui voulait sa mort et comme il n'a pas réussi dans le naufrage, il, il le fait mordre par un serpent. Vous voyez, y la question du jugement divin et devant euh, ce jugement euh, un peu païen euh, ou cette conception païenne du jugement euh, Paul, lui, va vivre beaucoup plus simplement sans, sans rien dire d'ailleurs hein, dans cet épisode, il va simplement continuer à vivre, le mal euh, ne... ne, ne ne le, ne le tue pas, hein, le, le poison ne le tue pas. Et du coup, voyez, il y a une façon de montrer que ce jugement divin, euh, loin d'être euh, cette conception païenne, il est bien au contraire hein, l'idée que euh, le Christ continue d'accompagner dans l'épreuve ceux, euh, ceux qui le suivent. Voilà. Euh, et, et alors si je vous ai lu tout à l'heure jusqu'à jusqu la fin du chapitre 16, enfin du discours de Jésus en Marc 16, c'est parce que vous le voyez, en Marc 16, on nous avait dit deux choses. Hein, je reprends cela. On nous avait dit d'une part, enfin Jésus disait, hein, c'est Jésus le ressuscité qui parle, et il avait dit d'une part, euh, ils saisiront des serpents. Euh, et juste après ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris on n'est pas étonné justement que juste après l'épisode du serpent ce soit un épisode de guérison, alors je lis avec vous à partir du verset 7, hein, nous sommes toujours au chapitre 28 des actes des apôtres il y avait à proximité de cet endroit un domaine appartenant au premier de l'île euh, nommé Publius celui-ci nous reçut, nous hébergea complaisamment pendant trois jours et, voilà toujours cette, cette idée des trois jours hein, qui est propre euh, que, que Luc aime beaucoup reprendre hein. Il y a une vraie résurrection en trois jours hein, et là il est hébergé pendant trois jours et justement le père de Publius en proie aux fièvres et à la dysenterie, était alité Paul alla le voir, pria, lui imposa les mains et le guérit. Vous voyez euh, Comme si ici, ce qui est prédit en quelque sorte par Jésus à la fin de l'évangile de Marc, et cette fin de l'évangile de Marc, je vous dire, dit, a probablement été écrite après tous ces livres-là, donc indiscutablement, il y, a, il, y a, euh, il y a des liens qui se font, hein, je n'ai pas le temps de vous les donner ici, mais indiscutablement, après la morsure de serpent qui ne fait aucun mal, euh, l'imposition des mains aux infirmes. Voilà. Alors... Pourquoi est-ce que ce, cet épisode nous est raconté ici par, euh, euh, par notre ami Luc Eh Peut-être pour faire une sorte de grande, comme, comme, comme on dit en littérature, de grande inclusion entre le début de son œuvre et la fin de son œuvre. Hein, des épisodes qu'il avait donnés au début de l'œuvre sont en quelque sorte repris à la fin de son œuvre. Et de fait, si vous reprenez le tout début de l'évangile de Luc, ou plus exactement le tout début du ministère public, de Jésus, qu'il commence dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4, on nous, est dit, on nous dit que l'un de ses premiers miracles, vous l'avez en 4.38, il est ainsi raconté. Partant de la synagogue, Jésus entra dans la maison de Simon, Luc 4.38, la belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre. Vous voyez, on a exactement les mêmes types de, de vocabulaire. En proie à une forte fièvre. Il faut dire que Luc est médecin, et donc il est très attentif au diagnostic médical. donc Il nous parle de cette proie, de la, de la Forte fièvre, voilà, comme pour le père de ce Publius. Alors, dans un cas, c'est la belle-mère, dans le cas, c'est le père. Hein, et se penchant sur elle, il menaça la fièvre et elle le quitta. Hein, et voilà. Donc, euh, vous allez avoir véritablement, là aussi l'idée que euh, Paul va être plus fort que la fièvre, comme Jésus a été plus fort que la fièvre, dans un cas celle d'un père, dans l'autre cas c'est la fièvre d'une belle-mère, et, 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 et juste après au verset 40, toujours au chapitre 4 de Luc, on nous a dit que au coucher de cela, et tous ceux qui étaient atteints de... qui avaient des maladies atteintes de maux divers, on lui amenèrent et il lui imposa les mains, l'imposition des mains, c'est Jésus qui l'a fait au malade et c'est Paul qui l'a poursuit. Et donc vous avez ici... Paul, magnifiquement, fait une sorte de, de grand cadre à son œuvre. Euh, D'une part, euh, au début de, du ministère de public, euh, public de Jésus, pardon, euh, euh, cette imposition des mains pour une forte fièvre, même si l'imposition des mains ne viendra qu'un tout petit peu après, et puis l'imposition des mains ici pour une forte fièvre. Vous voyez, Luc, admirablement, conclut euh, son œuvre euh, en nous montrant que euh, ce que Jésus a inauguré Paul le poursuit. Voilà. Et puis, euh, nous est-il dit, après cette, euh, cette, 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 cela, on nous dit sur quoi les autres malades de l'île vinrent aussi le trouver et furent guéris. Comme pour Jésus. Hein. Après la belle-mère, d'autres malades. Ici, après le père, d'autres malades. Ainsi, nous comblèrent-ils de toutes sortes de prévenances et à notre départ, nous pourvurent-ils du nécessaire. Voilà. Alors, euh, ce départ, il aura lieu quand Verset 11. Au bout de trois mois, nous prime la mer sur un navire qui avait hiverné dans l'île. Hein, C'était un bateau alexandrin à l'ancienne des Dioscures. Vous voyez, il y a toujours ce monde païen qui est là avec ses divinités, hein, Castor et Pollux. Hein, les Dioscures, ce sont les, les dieux de, de Rome. Hein, on, on les a encore tous les deux qui nous accueillent quand euh, euh, on monte sur la colline du Capitole, là, euh, à, côté de, à côté de la Rapacis, hein, pour arriver sur cette place magnifique de, de Michel-Ange, hein, vous avez les Dioscures, on est vraiment déjà dans le monde de Rome, mais on, on pressent ce monde païen à convertir, hein, à évangéliser, pour qu'il sorte de son paganisme. Et voilà, donc c'est ce, beau ces petits détails que Luc nous donne. Hein. Donc nous abordons à Syracuse, quelle chance la Sicile, pour demeurer trois jours à nouveau. Et puis là, en longeant la côte, nous allons à Regium Et puis ensuite, ils, ils sont parvenus à, à Puteoli, hein, qui est euh, du côté de dans ce, cette grande baie de Naples, et qui euh, euh, leur permet d'atteindre enfin l'Italie. Hein, et voilà. et de, de, de Naples, ils vont pouvoir euh, euh, voilà, remonter ensuite. Ensuite, on trouve des frères qui sont déjà là. Effectivement, Pouteroli est considéré comme l'une des communautés les plus anciennes du christianisme en Italie. Et puis, nous eûmes la consolation de rester sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Rome. De fait, ils vont partir à Rome avec ses frères qui vont les accompagner. tout ça Paul est toujours prisonnier, mais vous, vous savez de cet emprisonnement, probablement le centurion le laisser assez libre de ses mouvements ayant confiance dans ce que Paul avait fait. puis Un citoyen romain ne peut pas ainsi s'échapper euh, sans, sans se mettre, euh, cette fois-ci, vraiment en, en, en crime de lèse-majesté vis-à-vis de César, à partir du moment où il en a justement appelé à César. Donc, euh, Paul jouit de cette certaine liberté, hein, et on nous dit que les frères vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius, hein, on est sur la Via Appia, hein, cette via qui, qui, qui remonte du sud hein, et qu'on peut encore voir, jusqu'aux Trois Tavernes. Hein. Il y a encore, sur cette Via Appia, un, un petit restaurant qui s'appelle les Trois Tavernes, hein, et qui reprend cette, cette idée euh, précédente précisément, de, de, de Paul arrivant à Rome. Et en les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et reprit courage. Il voit des frères qui l'accueillent à Rome. Et de fait, euh, euh, on arrive à Rome par cette Via Appia, vers le, par le sud, hein, et, et quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec le soldat qui le gardait. Là aussi, c'est euh, un privilège du citoyen romain que de pouvoir, une fois qu'il s'est constitué prisonnier en attente du jugement, euh, vivre en privé à partir du moment où euh, il y a un soldat qui, euh, qui, va, qui va le garder. Hein, et voilà Donc on a vraiment cette arrivée à Rome. C'est très heureux cela, hein, voyez-vous, euh, cette arrivée à Rome que l'on a ici. On l'attend depuis le chapitre 1, verset 8, hein, depuis que Jésus a dit, euh, voilà en commençant par Jérusalem, en Judée en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous le voyez bien, Rome euh, le, le, le cœur du monde habité est aussi euh, de facto euh, euh, ce qui permet de rayonner jusqu'aux extrémités de la terre de Rome, ben, c'est le kilomètre zéro, enfin, le, le, la borne zéro, c'est de là que partent toutes les, 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 les routes de l'Empire. En arrivant là, hein, et au fond, la mission est accomplie et c'est assez émouvant cette mission. Euh, euh, où Paul, que Paul avait pressenti quand il avait commencé à dire il faudra que j'aille jusqu'à Rome euh, et, et que Jésus lui avait lui-même donné comme mission, rappelez-vous hein, ce témoignage que tu me rends à Jérusalem il faudra que tu le rendes aussi à Rome voilà. c'est assez intéressant hein, je l'avais évoqué un tout petit peu rapidement mais de voir que l'œuvre de Luc en deux tomes, euh, ne fait pas du tout le même trajet dans les deux tomes. Hein. Euh, dans le tome 1, l'Évangile, euh, on va de Jérusalem à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'est centré l'événement Jésus-Christ. Et l'Évangile commence dans le Temple à Jérusalem et finit dans le Temple de Jérusalem hein, par la prédication des, des apôtres. On a vraiment de Jérusalem à Jérusalem. Les actes des apôtres commencent à Jérusalem, là où, où, où effectivement l'Évangile avait achevé, mais pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à Rome. C'est un véritable voyage et, et depuis le chapitre 16, où nous, nous, nous bénéficions de ces carnets de voyages avec l'insertion du narrateur, Luc, qui, qui, qui rend les choses d'autant plus vivantes qu'il qu parle à la première personne du pluriel, en, en nous. Hein, euh, C'est vraiment l'aventure de l'évangile. Et voyez, on a compris, on comprend par l'arrivée à Rome que la, que la mission euh, en quelque sorte est accomplie et puis en même temps reste à accomplir parce que Rome, ça n'est pas tout l'Empire encore, il faudra aller jusqu'aux extrémités de l'Empire et jusqu'aux extrémités du monde. Donc on sent bien à la fois qu'en arrivant à Rome, Luc est en train de conclure son œuvre et qu'en même temps, il ne fait qu'ouvrir l'évangélisation. Hein, c'est de Rome que partira effectivement euh, euh, l'ensemble de, 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 du christianisme, des missionnaires voilà. donc c'est assez beau hein, cette arrivée à Rome, elle est symboliquement euh, magnifique hein, euh, et, et, et du coup elle, elle montre combien l'évangile n'était pas fait pour rester un fait euh, euh, sémitique centré sur Jérusalem mais qu'il devenait ainsi universel hein, et Rome c'est cette ville éternelle universelle euh, ou à, à la fois arrive l'évangile ici, euh, nous montrant que Jésus euh, a, a, a vraiment donné les, 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 les contours de la mission, et puis en même temps, d'où l'évangile va, va partir. À demain.